0: Épaules de Darwin,
1: Jean-Claude
0: Bonjour
2: à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, voir en nous, au plus profond de nous, nous sentir vivre, nous sentir pleinement conscients. Ressentir des émotions, plonger dans nos souvenirs, nous projeter dans l'avenir, vivre des expériences imaginaires, voyager mentalement à travers l'espace et le temps, laisser notre esprit vagabonder, rêver, réfléchir, penser, méditer, créer. Avec en permanence cette sensation, cette certitude, cette évidence que c'est de nous qu'il s'agit. Ce sentiment même d'être nous, dit Antonio Damasio, ce sentiment que ce que nous ressentons, c'est nous qui le ressentons. Ce que nous pensons, c'est nous qui le pensons. Ce que nous vivons, c'est nous qui le vivons. Durant les périodes où nous ne focalisons pas notre attention sur le monde qui nous entoure, lorsque nous sommes plongés dans nos pensées, dans nos souvenirs, ou lorsque nous laissons notre esprit vagabonder, une grande onde d'activité électrique parcourt continuellement notre cerveau, synchronisant les activités de régions distantes sous la forme d'oscillations de grande amplitude et de fréquences très lentes. Une nouvelle vague environ toutes les 10 secondes. Cette vague permanente d'activité qui a été découverte il y a un peu plus de 15 ans consomme environ 80% de l'énergie que notre cerveau dépense quotidiennement. En écho à ce que les astrophysiciens ont appelé l'énergie sombre de l'univers, invisible, de nature inconnue, et dont ils pensent qu'elle pourrait constituer plus de 80% de l'énergie de l'univers, cette énergie qui permet d'harmoniser les activités des différentes régions de notre cerveau durant nos veilles, et aussi à un moindre degré durant notre sommeil, cette énergie a été appelée l'énergie sombre du cerveau. Durant nos périodes de veille et de sommeil où nous ne sommes pas en prise directe avec les événements du monde extérieur et lorsque nous sommes en train de réaliser des activités qui nous sont devenues habituelles et routinières, cette énergie sombre de notre cerveau alimente nos souvenirs, notre imagination, nos pensées, nos rêves éveillés, nos intuitions, notre déchiffrage conscient et inconscient de la signification de notre existence. C'est ce mode de fonctionnement essentiel de notre cerveau, auquel les chercheurs en neurosciences avaient donné jusque-là le nom de mode de fonctionnement par défaut. Par défaut, quand rien apparemment ne se passe et que nous sommes plongés en nous-mêmes. Mais pendant ce temps, en permanence, nos sens détectent et enregistrent les modifications du monde extérieur. Nous voyons ce qui est devant nos yeux. Nous entendons les sons environnants, nous sommes sensibles à ce qui nous touche, nous sentons les odeurs. Mais l'immense majorité de ces perceptions sont inconscientes, elles n'émergent pas à notre conscience. Et dans les régions de notre cerveau qui répondent les premières à une image, à un son, à un souffle d'air sur notre peau à une odeur, ces perceptions inconscientes se traduisent par des vaguelettes d'ondes rapides, brèves et localisées, comme de brefs tremblements. Mais sous la surface de ces successions de brèves faglettes rapides que font surgir nos perceptions inconscientes, notre conscience continue à se déployer au rythme lent de ce mouvement de marée qui parcourt en permanence notre cerveau, qui nous emporte et nous construit. Dans ce présent intérieur qui s'écoule en nous et dans lequel nous nous écoulons, ces états de conscience, nous les vivons dans ce que nous nommons le présent, ici, en nous et maintenant. Mais c'est une forme étrange de présent. Le présent, dit Pierre Roverdi, le présent est fait de déformation du passé et d'ébauches imprécise de l'avenir. L'avenir nous tourmente, dit Gustave Flaubert. L'avenir nous tourmente, le passé nous retient. C'est pour cela que le présent nous échappe. C'est une forme étrange de présent qui se déploie en nous dans une durée indéfinie, entre mémoire et anticipation, entre nostalgie et attente, entre souvenir et désir, entre déjà plus et encore à venir. Mais qu'un événement nouveau, inattendu, mobilise soudain notre attention et émerge à notre conscience, et notre sensation du présent se modifie immédiatement. À chaque fois que notre attention est mobilisée par un événement particulier, en nous ou autour de nous, et que cet événement parvient à notre conscience, les lentes oscillations de la mer intérieure qui nous parcourt diminuent dans de nombreuses régions de notre cerveau et sont remplacées par des oscillations plus rapides et durables. Ces ondes plus rapides d'activité apparaissent soudain comme des ronds dans l'eau, qui se forme autour d'un caillou qui a brisé soudain la surface de l'eau. Elle s'amplifie, se propage et se synchronise en s'étendant sur de grandes distances. Un événement dans le monde qui nous entoure a soudain mobilisé notre attention. La perception de l'événement devient consciente et notre sensation du présent, soudain, s'est modifiée. Nous ne sommes plus simplement conscients, conscients de nous-mêmes, de nos émotions et de nos pensées, nous sommes devenus conscients de quelque chose de particulier qui est en train de se produire à l'instant dans le monde qui nous entoure. Ce monde où l'écoulement du temps est celui des horloges, des montres et des chronomètres. Nous sommes soudain en phase avec ce monde qui nous entoure ici et maintenant dans le présent. Mais qu'est-ce que le présent
3: Le présent n'existe. No Incluso cette conversation dans le
2: le présent n'existe pas. Nous vivons dans le passé. Le mystère du temps traverse la science. C'est un extrait d'un film splendide de Patricio Guzmán dont je vous ai déjà parlé, Nostalgie de la lumière. Gaspar Galaz est un astronome. Il explore les vastes étendues de ciel qui se déploient au-dessus des télescopes de l'observatoire géant de Cello Tololo, au nord du Chili, sur les hauts plateaux du désert d'Atacama, il est en train de parler à Patricio Guzman.
3: Toutes
2: nos expériences, y compris cette conversation, ont lieu dans le passé. Même s'il ne s'agit que de millionièmes de secondes.
3: Distance, uno...
2: La caméra que je regarde en ce moment se trouve à
3: quelques mètres. Elle
2: est donc depuis quelques millionièmes de secondes déjà dans le passé. Que
3: yo... Que yo reloj, par rapport au temps indiqué
2: sur ma montre.
3: Porque la señal se en llegar.
2: Le signal met du temps à arriver.
3: La lumière de la caméra, ou la lumière tuya
2: la lumière que reflète la caméra ou que tu reflètes me parvient avec un décalage. Un décalage infime car la vitesse de la lumière est rapide. Combien de temps met la lumière à nous parvenir de la Lune Un peu plus d'une seconde. Et du Soleil 8 minutes.
3: « Nous ne voyons
2: pas les choses telles qu'elles sont au moment
3: où nous les voyons. Le présent n'existe pas. Le
2: seul présent, poursuit Gaspard
3: Gallas,
2: le seul présent qui pourrait exister, c'est ce qu'il y a dans mon esprit. Dans ma conscience, c'est ce qui se rapproche le plus du présent absolu. Et
3: encore.
2: Parce que pendant que je pense,
3: le, le signal
2: tarde à se déplacer entre mes sens. Atraso, Il y a un décalage. Et dans notre perception de ce que nous appelons le présent, dans ce fragment de passé qui nous arrive d'ailleurs, d'avant, il n'y a pas seulement un décalage, il y a aussi une autre dimension. Ce que nous appelons le présent, nous ne pouvons en devenir conscient, en faire notre présent que s'il dure. Ce que nous appelons le présent n'est pas un instant. Si nous ne percevons un événement que pendant un instant très bref, cet événement échappera à notre conscience. Dans un long article publié il y a deux ans dans la revue Neurone, Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux faisaient la synthèse des recherches récentes sur les différences entre perception inconsciente et perception consciente. L'article était intitulé ⁇ Approche expérimentale et théorique des processus conscients ⁇ Dehan et Changeux présentent et discutent les résultats qui suggèrent l'existence d'une signature neurologique détectable des perceptions inconscientes et des perceptions conscientes. Et il propose un modèle théorique qui pourrait rendre compte des mécanismes qui sont mis en jeu dans l'émergence de la perception consciente. Une image qui n'apparaît devant nos yeux que pendant moins de 5 centièmes de seconde, nous la percevons, mais nous ne le savons pas. Nous ne sommes pas conscients que nous la percevons, c'est ce qu'on appelle une image subliminale. Et pourtant, cette image peut s'imprimer pendant un temps court dans notre mémoire et prendre la forme d'un souvenir inconscient. Et ce souvenir inconscient peut avoir une influence sur nos activités mentales et nos comportements. Les images subliminales, disent de Han et Changeux, peuvent exercer pendant une durée brève une influence sur nos émotions, sur nos représentations du sens des mots, sur nos opérations arithmétiques simples et même sur certains de nos gestes, l'image subliminale du mot « stop » peut nous faire ralentir ou nous faire interrompre le geste que nous étions en train de réaliser. Et ainsi, bien que nous ne les ayons pas perçus consciemment, ces images peuvent avoir une influence sur nos représentations mentales et nos comportements. En d'autres termes, ce que nous vivons comme l'instant présent, ce que nous croyons découvrir comme un début, n'en est plus un. Il est déjà riche de débuts qui le précèdent et dont nous n'avons pas eu conscience. Et là où nous croyons percevoir un instant, il y a déjà une durée, un souvenir.
0: Sentir son corps, mon corps. Claude Amezen sur France Inter.
2: Quand l'image d'un visage ou d'un objet nous est présentée très brièvement, nous n'avons pas conscience d'avoir vu cette image, c'est une image subliminale. Mais cette vue inconsciente de cette image a suffi à entraîner une activité électrique dans les régions de notre cerveau qui répondent à la vue d'un visage ou dans celles qui répondent à la vue d'un objet. Cette activité électrique correspond à une forme de signature neurologique qui traduit la perception visuelle inconsciente d'une image de visage ou d'un objet. Et cette activité électrique augmente progressivement, linéairement, proportionnellement à la netteté de l'image et à sa durée de présentation, durant les 2 à 3 dixièmes de seconde qui suivent la présentation de l'image. Comme un écho à l'image qui a déjà disparu, un bref écho de 2 à 3 dixièmes de seconde qui ne parvient pas à la conscience puis disparaît. Mais si l'image du visage est présentée pendant au moins 5 centièmes de seconde, elle sera le plus souvent perçue consciemment. Dans ces conditions, le premier écho bref d'activité électrique d'une durée de 2 à 3 dixièmes de seconde, qui est associé à la perception visuelle inconsciente, est suivi d'une deuxième vague d'activité électrique. Cette deuxième vague d'activité électrique a été appelée la vague lente tardive. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. La vague lente tardive est importante, durable. Elle se propage à différentes régions du cerveau qui entrent en résonance les unes avec les autres, leur activité se synchronise et l'information circule alors dans une grande partie du cerveau qui la redistribue à son tour. Et cette vague lente tardive s'accompagne d'une perception consciente de l'image. Il s'agit d'une forme de signature neurologique, d'une perception visuelle consciente. Nous savons alors que nous avons vu une image, et nous pouvons le dire. Cette image nous a été projetée pendant une durée d'au moins 5 centièmes de seconde. Mais quand avons-nous commencé à la voir consciemment Plusieurs études, dont la plus récente publiée il y a un mois et demi dans la revue Science par Sid Quidder, Stanislas Dehaene, Ghislaine Dehaene Lamberts et leurs collègues, concernait l'exploration de la perception visuelle consciente chez des bébés âgés de 5 mois, plusieurs études suggèrent indirectement que la perception consciente d'une image débute avec la vague lente-tardive, c'est-à-dire chez des personnes adultes, 2 à 3 dixièmes de seconde après la présentation de l'image. Si l'image n'est restée présente qu'un dixième de seconde, la vague lente-tardive a donc débuté 1 à 2 dixièmes de seconde après la disparition de l'image, mais nous ne sommes pas conscients que l'image qui émerge à notre conscience a déjà disparu. Nous avons alors l'impression d'avoir devant nos yeux une image, alors qu'elle n'est plus là. L'image du passé qui surgit à notre conscience ne surgit pas comme un souvenir, mais comme une image de l'instant présent. Une image est soit subliminale, soit consciente, en fonction de sa durée de présentation, si sa durée de présentation est inférieure à 5 centièmes de seconde, elle n'émergera pas à notre conscience, il y a là ce qu'on appelle un phénomène de seuil, un phénomène de tout ou rien. Mais il y a aussi d'autres cas où les différences ne sont pas aussi tranchées. Par exemple, si on nous présente pendant une durée d'au moins 5 centièmes de seconde un dessin peu net, peu visible, il émergera ou non à notre conscience en fonction de notre degré d'attention Parfois, nous serons conscients de l'avoir vue. Parfois, non. Et dans de tels cas, un phénomène apparemment étrange a été récemment décrit. L'étude a été publiée au début de cette année dans la revue Current Biology. Elle a été réalisée par Claire Sergent et ses collègues, dont Lionel Nakache, Laurent Cohen et Catherine Talon-Baudry. Les chercheurs avaient présenté à des personnes une succession d'images qui chacune contenait deux cercles, l'un à droite, l'autre à gauche. Dans l'un de ces cercles, apparaissait pendant une durée de 5 centièmes de seconde une image peu visible, une série de lignes parallèles de très faible contraste. Et selon les images, les lignes parallèles pouvaient être orientées dans des directions différentes. Elles étaient soit verticales, soit horizontales, soit obliques, descendant du haut à gauche vers le bas à droite ou descendant du haut à droite vers le bas à gauche. Puis les chercheurs demandaient aux personnes de leur dire si elles avaient vu les lignes parallèles dans l'un des deux cercles et si oui, de leur dire quelle était l'orientation de ces lignes. Dans les conditions de l'étude, les personnes voient les lignes parallèles et détectent leur orientation dans 80% des images. Mais dans 20% des images, elles disent ne pas avoir vu de ligne et ne peuvent dire quelle était leur orientation. De nombreuses études antérieures avaient montré que si l'on attire l'attention des personnes par un indice visuel juste avant, sur l'endroit précis de l'image où va brièvement apparaître un dessin particulier, on augmente la probabilité de percevoir de manière consciente le dessin en question. L'indice visuel choisi par Claire Sergent et ses collègues est une diminution durant un laps de temps très bref, 5 centièmes de seconde une diminution du contraste de la circonférence du cercle à l'intérieur duquel vont apparaître un tout petit peu plus tard les lignes parallèles. Lorsque cet indice visuel apparaît un dixième de seconde ou deux dixièmes de seconde avant l'apparition des lignes parallèles, la fréquence de la perception visible des lignes parallèles et de la détection de leur orientation augmente. Mais si l'indice visuel apparaît plus de deux dixièmes de seconde avant l'apparition des lignes parallèles, il n'y a pas d'amélioration de la perception consciente. Et si l'attention de la personne est détournée, si l'indice visuel attire l'attention sur un autre endroit de l'image, sur l'autre cercle, celui dans lequel les lignes parallèles n'apparaîtront pas, alors la perception consciente des lignes parallèles par la personne sera moins fréquente encore qu'en l'absence d'indice visuel. Ainsi, attirer très peu de temps à l'avance notre attention sur l'endroit où va apparaître très brièvement un dessin peu visible, augmente à la fois notre capacité à percevoir consciemment ce dessin et à en décrire les principales caractéristiques. Dit autrement, le fait de mobiliser notre attention favorise l'émergence de nos perceptions dans notre conscience. Puis, Claire Sergent et ses collègues ont réalisé des explorations qui constituaient la partie véritablement originale et surprenante de leur étude. Les chercheurs ont utilisé le même indice visuel pour attirer l'attention des personnes après que les lignes parallèles aient disparu, sur l'endroit où elles étaient apparues. L'indice visuel apparaissait soit un dixième de seconde, soit deux dixièmes de seconde, soit quatre dixièmes de seconde après la disparition des lignes parallèles. Et cet indice, quand il apparaissait même près d'une demi-seconde après la disparition des lignes parallèles, augmentait considérablement la fréquence de la perception consciente par les personnes de ces lignes parallèles et de la détection de leur orientation. L'image qui n'avait pas été vue de manière consciente et qui n'aurait pas été vue de manière consciente si l'attention n'avait pas été attirée après coup. Cette image émergeait alors à la conscience. Le commentaire qui accompagnait l'article était intitulé « L'attention visuelle peut rendre visible le passé non vu ». Il semble que les personnes ne soient pas conscientes qu'elles ne voient l'image qu'avec près d'une demi-seconde de retard. L'image du passé qui surgit à leur conscience ne surgit pas comme un souvenir, mais comme une image du présent. Leur passé inconscient est devenu leur présent conscient. Les auteurs de l'étude proposent de nommer ce phénomène une rétro-perception, une perception consciente, rétrospective. Attirer l'attention après coup sur l'endroit où était présent ce qui a déjà disparu peut permettre de faire émerger à la conscience ce qui, sans cela, n'aurait jamais été perçu consciemment. L'étude de Claire Sergent et de ses collègues indique que la trace d'une image disparue peut persister pendant au moins 4 dixièmes de seconde dans la mémoire inconsciente, puis soit disparaître, soit pénétrer dans la conscience si l'attention éveille ce souvenir. Et l'attention, qui se fixe soudain sur l'endroit où nous avions vu l'image sans savoir que nous l'avions vue, déclenche alors probablement cette vague lente tardive qui parcourt une grande partie du cerveau et permet à cette trace, à ce souvenir inconscient, d'accéder à la conscience. Le délai maximum qu'ont exploré les chercheurs dans leur étude était de 4 dixièmes de seconde après la disparition de l'image. Ce délai pourrait-il être encore plus grand Certaines études ont détecté la persistance dans le cerveau de traces inconscientes de certaines perceptions pendant plus d'une seconde. Une mobilisation de l'attention pourrait-elle les faire émerger à la conscience avec une seconde de retard sur l'événement Ou plus encore On ne le sait pas. Mais le présent n'existe pas. Il y a toujours un décalage. « Attirer notre attention sur l'endroit où est apparue brièvement une image peut faire surgir après coup à notre conscience une image que nous ne savions pas avoir vue et qui a déjà disparu depuis près d'une demi-seconde. Il semble que dans ces cas, nous ne soyons pas conscients que nous ne voyons l'image qu'avec près d'une demi-seconde de retard, l'image du passé qui surgit à notre conscience ne surgit pas comme un souvenir, mais comme une image nouvelle du présent. » La séquence des événements est la suivante. Une image apparaît et disparaît sans que nous la voyions consciemment. Puis un indice visuel apparaît au même endroit. Nous voyons consciemment cet indice visuel et c'est ensuite seulement que nous voyons consciemment l'image qui avait disparu. Et il semble se produire ainsi dans notre conscience une forme d'illusion temporelle, une forme d'inversion temporelle. Mais il y a des cas... Où peut survenir une autre forme d'illusion temporelle, une autre forme d'inversion temporelle. Et elle a un caractère peut-être plus étrange encore. L'étude a été publiée il y a trois ans et demi, à la fin 2009, dans la revue Current Biology, par une équipe de l'Université du CNRS de Toulouse, animée par Van Relen. L'étude est fondée sur une illusion d'optique. Cette illusion d'optique a été décrite pour la première fois il y a plus de 50 ans. Elle survient lorsqu'on dispose un ou plusieurs objets qui demeurent immobiles sur un fond qui, lui, se met à tourner comme un manège. Périodiquement, à intervalles réguliers, le ou les objets immobiles sur le fond qui tourne semblent disparaître, puis réapparaître, puis redisparaître, et ainsi de suite. Mais les objets restent présents. C'est notre conscience qui les perd de vue, puis les retrouve, puis les perd à nouveau. Cette illusion a été nommée une cécité induite par le mouvement, parce que le mouvement du fond de l'écran qui tourne nous rend aveugles par intermittence. Dans cette étude, le dessin d'un petit cercle immobile de couleur verte a été disposé sur un fond qui se met à tourner. Les personnes croient voir le cercle apparaître, puis disparaître à intervalles réguliers, et elles indiquent aux chercheurs le moment où elles cessent de voir le cercle, et le moment où elle le voit à nouveau, permettant ainsi aux chercheurs de calculer le rythme moyen de ces disparitions et de ses réapparitions du petit cercle. Pendant l'intervalle de temps où le cercle a disparu de la représentation consciente de la personne, les chercheurs émettent un très bref flash lumineux à l'intérieur du cercle qui avait disparu de la conscience, et l'attention de la personne est alors immédiatement mobilisée par le flash et le petit cercle vert réapparaît aussitôt dans sa conscience. Elle revoit immédiatement le petit cercle vert. Sa cécité induite par le mouvement a été interrompue par la survenue du flash de lumière. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette réapparition. La personne dit qu'elle a vu le cercle apparaître en premier, puis après seulement le flash de lumière. C'est le flash de lumière qui a permis de réinscrire le cercle dans leur conscience et pourtant les personnes disent avoir vu le cercle réapparaître avant le flash. Comment est-ce possible Comment peuvent-elles inverser la séquence temporelle et ne pas réaliser que la cause, le flash, a précédé l'effet Comment peuvent-elles ne pas réaliser que le flash a précédé et provoqué la réémergence du cercle dans leur conscience L'interprétation des chercheurs a été la suivante. La cécité induite par le mouvement n'empêche pas une représentation visuelle inconsciente du cercle de continuer à s'inscrire en nous. Et lorsque notre attention est mobilisée par le flash lumineux, la représentation visuelle inconsciente du cercle qui était déjà présente en nous prendra moins de temps à pénétrer dans notre conscience qu'une perception visuelle nouvelle comme celle du flash. Ce qui était déjà présent dans notre inconscient aura en premier accès à notre conscience. Voir. Les mots sont trompeurs. Le flash de lumière ne nous a pas fait voir le cercle. Il a fait émerger dans notre conscience l'image du cercle que nous étions déjà en train de voir et qui s'était déjà inscrite en nous alors que nous ne savions pas que nous étions en train de la voir. Le flash, contrairement au petit cercle vert, le flash, lui, est nouveau. Il vient de surgir. Il s'imprime soudain sur notre rétine. Et parce qu'il est nouveau, sa représentation mettra un peu plus de temps à émerger dans notre conscience. Mais comment confirmer ou infirmer expérimentalement la validité de cette interprétation Le petit cercle immobile sur un fond qui tourne est en couleur. Il est vert. Pendant la période de cécité induite par le mouvement, pendant que les personnes ne voient plus consciemment le petit cercle vert et pensent qu'il a disparu, les chercheurs vont changer la couleur du cercle et le cercle vert devient soudain rouge. Puis, un dixième de seconde après le changement de couleur, les chercheurs font apparaître le flash de lumière. Que voient les personnes qui participent à l'étude Elles disent comme lors des précédentes expériences, avoir vu le cercle réapparaître en premier, avant le flash de lumière. Mais le cercle qu'elles ont vu apparaître est vert. C'est-à-dire la couleur qu'il avait un dixième de seconde avant le flash. Ce qui s'est réellement produit est la séquence suivante. Cercle vert, puis cercle rouge, puis flash. Le cercle est rouge au moment du flash. Ce que les personnes disent avoir vu est la séquence suivante, « Cercle vert, puis flash. » Le flash n'a pas attiré leur attention sur le présent. Il a attiré l'attention sur un passé récent dont la trace s'était inscrite sous une forme inconsciente un dixième de seconde plus tôt. Le flash a fait venir à la conscience un passé récent, un souvenir inconscient qui est vécu comme l'instant présent. « C'est seulement après avoir vu le cercle vert, puis le flash, disent les personnes, qu'elles ont vu le cercle changer de couleur et devenir rouge. C'est-à-dire la couleur que les chercheurs avaient donnée à l'objet, un dixième de seconde, avant d'envoyer le flash de lumière. Est-ce que le seul fait de percevoir un flash lumineux pourrait jouer un rôle dans ce phénomène d'inversion temporelle en faussant les perceptions pour éliminer cette possibilité, les chercheurs ont réalisé plusieurs expériences. L'une d'entre elles a consisté à se passer de l'utilisation du flash lumineux. Jusque-là, pour ne pas trop attirer l'attention des personnes sur le cercle, les chercheurs avaient utilisé un cercle de couleur vert sombre. Et quand ils en changeaient la couleur, ils le transformaient en un cercle de couleur rouge sombre. Comme ils veulent refaire la dernière expérience sans utiliser le flash lumineux qui attire l'attention sur le cercle pendant la période de cécité induite par le mouvement, les chercheurs décident d'attirer l'attention sur le cercle d'une autre façon, en transformant le cercle de couleur vert sombre, non pas en un cercle rouge sombre, mais en un cercle rouge vif. Et les résultats qu'ils obtiennent confirment ceux qu'ils avaient obtenus au moyen du flash. Le changement de couleur du cercle... Sa transformation en cercle de couleur rouge vif pendant la phase de cécité induite par le mouvement fait immédiatement apparaître l'image d'un cercle à la conscience des personnes. Mais c'est le cercle vert qui n'existe plus que voit apparaître les personnes et c'est seulement après qu'elles voient ce cercle vert devenir rouge vif, la couleur qui est pourtant celle qui a attiré leur attention. Revenons un instant à l'étude récente que Claire Sergent et ses collègues ont publiée au début de cette année. D'abord des lignes parallèles qui n'ont pas été vues consciemment et qui ont disparu depuis près d'une demi-seconde, puis l'indice visuel qui attire l'attention sur l'endroit où ces lignes étaient apparues, transformant le souvenir inconscient de l'image en une perception consciente. Une perception qui ne semble pas être vécue comme un souvenir, mais comme un présent. Quelle est la séquence d'événements que percevaient les personnes Voit-elle d'abord l'indice visuel puis l'image des lignes parallèles, ou, comme dans l'étude des cercles de couleurs différentes, voit-elle d'abord l'image du passé, les lignes parallèles, puis après seulement, l'indice visuel qui a attiré leur attention Le souvenir inconscient du passé, le souvenir inconscient des lignes parallèles, accède-t-il à la conscience un peu plus tôt ou un peu plus tard que l'indice qui vient d'apparaître L'étude ne le dit pas. Mais dans tous les cas, que l'image d'un passé récent surgisse dans notre conscience juste avant ou juste après l'événement présent qui lui a permis d'accéder à notre conscience, le plus étrange est que nous vivions ce passé récent comme un présent, que nous ne sachions pas qu'il s'agit déjà d'un souvenir. Le véritable présent, pour nous, Tant que nous ne le confrontons pas à ce que nous révèlent les sciences, c'est ce présent que nous vivons consciemment. C'est le présent de nos expériences subjectives conscientes. Mais il y a en nous une empreinte de nos perceptions du monde et de nos perceptions sur nous-mêmes, dont nous ne sommes pas le plus souvent conscients. Et pourtant, cette empreinte nous transforme. Elle exerce une influence sur nos sensations, nos émotions, nos pensées, nos représentations. Et aussi, parfois, de manière peut-être plus inattendue, elle peut influencer nos choix, nos décisions et nos comportements.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
2: Il y a plus de 15 ans, en 1997, Antonio Damasio et ses collègues publiaient dans la revue Science une étude dont les résultats allaient causer une grande surprise. Je vous ai déjà parlé de cette étude. Elle était intitulée « Choisir la stratégie gagnante avant de connaître la stratégie gagnante ». Les chercheurs avaient demandé à des personnes de participer à un jeu de cartes. Quatre tas de cartes sont disposés sur la table, les tas A, B, C et D. Toutes les cartes sont tournées face vers la table. Le jeu consiste à prendre une carte au sommet de l'un des quatre tas que l'on a choisi, puis à retourner la carte. Une fois retournée, la carte indique le montant d'une somme d'argent. Le plus souvent, il s'agit d'un gain pour le joueur, plus rarement, il s'agit d'une perte pour le joueur puis chaque personne recommence, en étant libre à chaque fois de choisir le tas au sommet duquel elle va prélever une nouvelle carte. Chaque joueur a reçu au départ la même somme d'argent, de l'argent virtuel, et le but du jeu est d'avoir gagné le plus d'argent virtuel possible à la fin du jeu. Les personnes commencent à jouer. Parmi les cartes qui affichent des gains quand on les retourne, les cartes d'état A et B affichent des gains deux fois plus importants que les cartes d'état C et D. Mais de temps en temps, il y a dans chaque tas une carte qui affiche une perte. Et cette perte est beaucoup plus importante dans l'état A et B que dans l'état C et D. Le jeu a été conçu par les chercheurs de telle manière que si l'on joue en prélevant des cartes dans l'état A et B, on accumule deux fois plus de gains mais les pertes rares sont plus importantes que la somme de ces gains et plus le temps passe, et plus les pertes dépassent les gains. Au contraire, si l'on joue en prélevant les cartes états C et D, les gains sont deux fois moins importants, mais les pertes sont minimes par rapport à la somme de ces gains et à mesure que le temps passe, les gains vont s'accumuler. Mais les personnes qui jouent ne savent pas que les tas de cartes ont été organisés en tas gagnants et en tas perdants. Les chercheurs explorent les réactions des joueurs de deux manières différentes. Ils les interrogent à certains moments du jeu pour analyser la représentation consciente qu'ils se font du jeu et ils étudient leurs réactions inconscientes en mesurant certaines des traductions dans leur corps de leurs réactions émotionnelles. Ils ont placé sur la peau des joueurs une électrode qui détecte la sueur, l'apparition d'une transpiration qui traduit une réaction émotionnelle. Toutes les dix cartes en moyenne, les chercheurs interrompent un instant le jeu et posent deux questions aux joueurs. Que ressentez-vous Et pouvez-vous nous dire ce que vous avez compris du jeu Les 20 premières cartes que les chercheurs ont disposées au sommet de chacun d'états sont des cartes qui indiquent des gains. Il n'y a pas parmi ces 20 premières cartes de cartes qui signifie une pénalité et les joueurs jouent tranquillement, sans transpirer. Et lorsque les chercheurs les interrogent, ils répondent qu'ils ne ressentent rien et que le jeu n'a rien de particulier. Plus tard, à partir du moment où sont apparues les premières cartes de pénalité, les joueurs se mettent à transpirer à chaque fois avant de tirer une carte dans l'état A et B, mais ils continuent à prélever des cartes dans les quatre tas. Lorsque les chercheurs les interrogent, ils disent qu'il n'y a rien de particulier, qu'ils ne ressentent rien. Puis, quelques dizaines de cartes plus tard, les joueurs transpirent toujours avant de prélever des cartes dans l'état A et B, mais ils choisissent de plus en plus rarement ces tas et tirent de plus en plus souvent des cartes, d'état C et D. Ils ont adopté la stratégie de jeu gagnante. Quand on les interroge, ils disent qu'ils ont un pressentiment que quelque chose ne va pas, mais ils ne peuvent pas dire de quoi il s'agit. Et c'est seulement après quelques dizaines de cartes encore, alors qu'ils auront déjà cessé depuis un certain temps de prélever des cartes dans l'état A et B, qu'ils diront qu'ils ont décidé de changer de stratégie parce qu'ils ont réalisé que tirer des cartes d'état A et B allait les faire perdre. Ce qu'indique l'étude, c'est que les joueurs avaient d'abord réagi inconsciemment en vivant des expériences émotionnelles que traduit leur transpiration. Ils ont alors commencé à modifier leur stratégie de jeu sans le réaliser consciemment, sans être capables d'en rendre compte par la parole. Et ce n'est qu'après avoir adopté la stratégie gagnante qu'ils ont déclaré avoir compris la nature du jeu. Ce n'est qu'après avoir déjà adopté de manière inconsciente la stratégie gagnante qu'ils ont déclaré avoir décidé, avoir choisi rationnellement de changer cette stratégie. « Les émotions sont notre boussole », dit l'éthologue et primatologue France Deval. « Et il n'y a pas de véritable choix rationnel sans participation des émotions », disait Antonio Damasio trois ans avant la publication de cette étude, dans son livre « L'erreur de Descartes, les émotions, la raison et le cerveau humain ». Mais une fois que nous devenons pleinement conscients des perceptions, des émotions, des souvenirs, des représentations et des décisions qui ont confusément émergé en nous, cette expérience consciente nous permet alors une réflexivité, un retour sur nous-mêmes, une réflexion, un raisonnement et des opérations mentales beaucoup plus riches, qui nous permettront de faire des choix et de prendre des décisions encore plus originales et encore plus élaborées. Les émotions négatives que faisaient naître chez les joueurs certaines des cartes d'état A et B qui signalaient une perte importante ont fait émerger en eux une forme de perception inconsciente qui s'est inscrite dans leur mémoire. Et cette mémoire émotionnelle a fait naître une intuition qui a conduit les joueurs à adopter une réponse adaptée à la situation avant qu'ils ne deviennent pleinement conscients de la situation et de leur réponse à cette situation. Et ce n'est semble-t-il qu'après coup, a posteriori, qu'a émergé en eux une représentation consciente et claire du jeu et de la stratégie gagnante. Ils ont alors cru qu'ils venaient d'adopter une décision qui en réalité s'était déjà prise en eux auparavant sans qu'ils le réalisent. Leur passé inconscient est alors soudain devenu leur présent conscient. Au mot « présent », dit Pascal Quignard, au mot « présent », il faut préférer le mot plus sûr de « passant ». Le présent est le passant du temps. Et il est possible que dans le passant du temps, le passé soit l'énergie, comme le mot « courant » dit quelque chose de plus profond que toute l'eau du fleuve. Nous sommes continuellement en train d'émerger de notre passé. Nous sommes continuellement en train de nous révéler à nous-mêmes, de nous réinventer. Nous sommes toujours en train de naître, toujours en chemin, toujours inachevé.
1: Me derreteu, virei água do mar, Evaporei, agora eu sou partículas de amor, vento que sopra na crista, bolha de espuma replica. Onde você estiver, eu estarei, marezia no ar te acompanhar A te conhecer, desacreditei Como pode uma mulher assim? Toda solar Me derreteu Virei água do mar Evaporei Agora eu sou partículas de amor Vento que sopra na crista Bolha de espuma replica Onde você estiver Eu estarei Marizinho Como pode uma mulher assim? Toda solar? Me derreteu, virei água do mar, evaporei. Agora eu sou partículas de amor, vento que sopra na crista, bolha de espuma replica. Onde você? t'y
2: a été réalisé par Christophe Imbert avec à la prise de son Patrick Henry au mixage Alexandre Chenet et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé.